0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando as informações do mercado do boi. Ah, o mercado segue aquela toada esperando por novidades do consumo interno, mas algumas indicações já começam a trazer ah, uma modificação nesse cenário de demanda fraca por aqui. Pelo menos, nesse primeiro momento, tem a ver com enxugamento de estoque. A gente vai entender direitinho nessa conversa com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse mercado ah, que teve... Ah, vamos começar com a carne que teve uma evolução de preços nesse, nessas, nesses primeiros dias aí de setembro, Tiago, é isso mesmo?
1: Bom, boa tarde a todos, Alexander, amigos de Notícias Agrícolas. Novamente um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do boi, entender um pouquinho o que o que vem acontecendo, né? Ou tentar entender um pouquinho, né? E como você bem mencionou, né? A carne bovina, hum, ao contrário aí do, do boi gordo, né? Por enquanto apresenta uma evolução, né? De preços, né? Uma valorização essa primeira quinzena uh, de setembro, né, podemos falar assim, uh, depois de dois meses registrando quedas, né, de, de cotação, julho, agosto, né, aí eu tô falando da carcaça casada, né, atacado no atacado da cidade de São Paulo, né, uhum. um grande mercado consumidor, e, e já começa a mostrar uma reação, apesar de tímida ainda, podemos ver aí algo em torno de 1,5%, né, mas a gente já está falando de uma reação, melhor do que falar de queda, né, podemos dizer assim. E, e tem reflexo de todo o cenário, né, do, do que aconteceu. Julho a gente tem uma queda, como eu falei da carne, uma valorização do boi. A gente entra em agosto com escalas longas da indústria, né, uma pressão maior em termos do, de estoques, né, pensando no varejo, e tudo isso se reverteu em mais quedas da carne e também do boi gordo, né, que sofreu uma, uma forte pressão aí ao longo do mês de agosto e começo aí de, de, desse mês de setembro. Então, o cenário da carne, apesar de não ser uma valorização tão forte ou tão esperada né, para todo o mercado, Sinaliza uh, que, o, que pode sim estar tá havendo um movimento né, de uma demanda começando a se aquecer, seja do, do, do consumidor final, seja do mercado varejista para formação de estoque para o final do ano seja de de recordes de exportação para a China, então a valorização da carne começa a dar alguns indícios interessantes aí para o segundo semestre aqui do do mercado de carne bovina.
0: Nesse primeiro momento, Tiago, a gente pode entender que essa valorização tem a ver com o um enxugamento dos estoques, aqueles estoques que estavam grandes eh, em agosto, como você bem lembrou, por conta dessa eh, evolução aí eh, das compras nos frigoríficos e dos do, do, dos processamentos que aconteceram.
1: Sim, é, e é natural. A gente tem, a gente já vem falando disso há um bom tempo. A gente tem, vamos tem, temos dois tipos de indústria hoje. Né, a indústria que está exportando para a China e ela está conseguindo uma margem positiva é a indústria que está operando no mercado doméstico. Então, daí a gente vê um movimento de algumas unidades fecharem, unidades darem férias, né, reduzirem o abate, tudo isso, principalmente nesse período, que não consegue passar preço para o varejo, todo esse movimento ajuda assim, a entender um pouco o encurtamento de escala, a enxugamento de estoque, como você bem mencionou. E pegando o exemplo... né falando de Piracicaba, uma cidade de médio grande porte, a gente teve muito, uh, muitas promoções ao longo do varejo no mês de agosto, promoções de carnes com marca. Pode ter sido um ponto isolado sim, mas foi um reflexo do do consumidor é, recuando, né? Consumidor buscando proteína mais barata e fazendo com que sobrasse estoque. Então houve sim o um movimento até mesmo do varejo. Né, juntamente com esse movimento que eu falei da própria indústria, algumas regiões do Brasil, principalmente do mercado doméstico, para realmente equalizar esse estoque. Então, uh, isso, é, isso é um ajuda sim, é um reflexo desse movimento. Somado, obviamente, num ritmo menor do, do próprio auxílio, do, da queda do desemprego, tudo isso são fatores, apesar né, da pressão aí da principalmente em julho, inflacionário agora vem recuando, né? a inflação vem recuando e o auxílio começando a entrar agora na segunda quinzena de agosto. Isso sim, são fatores que ajudam a entender um pouquinho a dinâmica, mas ainda são muito uh, fracos né? para justificar uma alta maior, mas que coloca um sinal aí em termos de um estoque menor para o segundo semestre, isso é positivo.
0: Legal. Agora, na mesma, na, na contramão, aliás, é, dessa valorização da carne, o boi gordo perdeu nesses primeiros 15 dias, certo? Desvalorizou.
1: Sim, é. É Infelizmente, ele, 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 ele veio sofrendo com essa oscilação, como a gente veio falando da carne nos últimos dois meses, ah, e realmente, nesse, nessa primeira quinzena, o boi oscilou, como vocês estão observando né, no indicador B 3 oscilando entre o patamar dos seus 290 a 310, é muita coisa, é muita coisa, mas vale lembrar que a gente está falando de indústria entrando para completar estoque, exportando, batemos o recorde de agosto, China, a gente tem aí basicamente 80% da produção do, do, da, da carne, dos frigoríficos que estão habilitados para a China, vai para a China, então frigorífico comprando mais, ajustando, por isso que oscila, ele sai do mercado, o mercado do frigorífico que é para o mercado interno realmente precifica para baixo, então são movimentos que o mercado está tá com muita simetria de informação e buscando esse equilíbrio, pensando no mercado externo que representa aí 25%, o uh, um mercado interno que realmente ainda está muito combalido e essa oferta de entre safra que gera-se sempre uma expectativa de um volume de gado confinado maior agora em setembro, outubro. Né? Então são fatores que ajudam a entender um pouco essa oscilação que vem ocorrendo no mercado do boi gordo nesses últimos dias.
0: Nesses 15 dias quanto recuou aí o mercado do boi?
1: Algo em torno aí, passando de 2%, algo em torno de algo em torno de 3%, dependendo do dia, evidentemente que você pega como base, mas recuou mais forte do que a valorização da carne. Né?
0: Muito bem. Agora o, 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 o Tiago, então o que a gente percebe é que apesar desse movimento de enxugamento de estoque, de equalização de oferta e demanda de carne no mercado, isso ainda não respingou no boi. Ah, por que, Tiago? Tem a ver com a facilidade que os frigoríficos estão tendo aí de encontrar esses animais para formar as escalas?
1: É, é uma, uma conjunção de vários fatores. A gente tem a próprio gado próprio, a formatação de contratos, né, acordos, isso ajuda, vamos dizer, a alongar a escala. Como eu mencionei, eu tenho dois, hoje de dois tipos de mercado, no mercado chinês, pagador e o mercado interno não tão pagador. Então, realmente, precifica-se para baixo, o outro lado precifica-se para cima então o, o frigorífico ele vem trabalhando na busca aí, como já foi falado, de uma equalização aí, na busca desse equilíbrio então isso ajuda a entender um pouquinho aí o que vem acontecendo em termos da precificação, da pressão em cima do boi, eu tenho de novo, todo um cenário aí, de, de programação, de estratégia para ter esse gado não depender exatamente do balcão ao longo dos principalmente meses aí que tem muita oscilação de preço ou uma precificação maior, como é o segundo semestre. Então, a indústria ela, ela monta estratégia nesse sentido e depois o ingrediente ainda demanda forte chinesa e uma demanda interna fraca, ajudando a entender um pouquinho como a indústria deve operar aí nesses próximos meses.
0: Muito bem. Uh, bom, de qualquer forma, a gente tem aí essa tentativa de equalização entre oferta e demanda. Isso deve acontecer ainda esse mês de setembro ou isso vai ficar para mais adiante aí, talvez aí para o último trimestre, hein, Tiago?
1: Tudo, tudo, tudo vai depender do, do, do apetite externo. A China vem mostrando um grande apetite. Ela vem comprando, comprou mais de 200 mil toneladas, não a China, né? O mercado externo comprou mais de 200 mil toneladas, obviamente puxado pela China só em agosto, carne bovina in natura. Ah, Caminha-se para também novo recorde agora em setembro. Então isso ajuda, né? Provavelmente aí o outubro a gente tenha bons números também. É... O mercado doméstico, ele tende a responder, como já foi falado, formação de estoque no final do ano, em termos de varejo. Ah, o mercado doméstico entrando 13º, entrando o auxílio, a chegada do, da, da primavera-verão, isso motiva também pessoas se encontrarem mais, fazerem churrasco, assim por diante. Tudo isso ajuda, né? E tudo isso deve ajudar. Então, a gente pode ter, sim, um, um último trimestre aí mais interessante. A sua pergunta, e agora, setembro, né? mais no curtíssimo prazo? Tudo evidentemente, a gente tem um, sempre uma segunda quinzena mais pressionada, mas isso pode se reverter pelo consumo e pela exportação, como eu falei, mas a gente tem aí um final de ano que eu acredito que possa sim ter um cenário mais positivo, tanto para o é, pro produtor principalmente que, que vive com essa pressão em cima da roupa.
0: Muito bem, então a gente tem aí um mercado aparentemente reagindo, mas não uma reação suficiente a ponto de é, promover ainda uma valorização da roupa. Mas é, isso pode acontecer à medida aí que essa demanda se consolide, principalmente a demanda interna. E a oferta, Tiago? O que, que a gente pode é, esperar da oferta? Podemos ter alguma surpresa com a, a oferta de animais aí para esse final de ano?
1: É, a gente tinha uma expectativa não tão boa em termos do primeiro giro, né? realmente o primeiro giro lá, pensando em julho, mas aí agosto, realmente a carne surpreendeu e pressionou o preço do boi. Então, isso também faz com que muitos pecuaristas uh, estudem o melhor momento para entrar no confinamento ou deixar de entrar no confinamento, né? Então, isso pode fazer com que a gente reduza um pouco a oferta, mas a gente tem também os confinadores e os confinamentos que estão girando o ano todo, né? E, e já se programaram, já tem toda uma programação, porque eu tenho um custo alto. Então, Uh, pode ter um ajuste, sim, uma oferta um pouco menor em relação ao ano passado, em termos de animais confinados, mas o número ele vai ficar elevado, como foi é, nos últimos anos, porque realmente a gente tem uma produção maior. É. E se a gente também olha a produção de carne por animal, apesar de a gente estar reduzindo né, o, o volume de abate, né, na verdade o primeiro semestre desse ano foi um pouquinho maior do que o do ano passado, mas a gente está produzindo mais carne, né? a gente tem um, um abate um pouco mais esse mas a gente está produzindo mais quilograma por animal. Então, a, a tecnologia empregada ela faz com que a gente produza mais carne. Então, mesmo a gente reduzindo animais né, em termos de produção, a gente está conseguindo produzir animais mais pesados. Isso gera mais carne no mercado. Então, em termos de oferta, a gente pode ter sim um pouquinho menos de animais confinados, mas a gente vai ter um volume de carne... É, um patamar ainda elevado em termos animal carne
0: muito bem, então fica, vamos ficar atentos a essas condições que o Tiago trouxe aí para o mercado, o que não dá para esperar né Tiago, é uma explosão de preços então
1: é no curto prazo ainda como você falou né Alexander é um, a valorização da, da carne ainda não é consistente ela é como eu, eu gosto de dizer, a gente já vinha de dois meses de queda então, essa reversão do valor é um bom indício tá? para a gente pensar em termos de valorização de toda a cadeia. Então, é, começa-se pelo menos sem desvalorização, pelo menos na primeira quinzena. Né? Vamos esperar o fechamento do mês. Mas é um indício interessante para a gente traçar né, um melhor cenário aí até o final do ano, que tradicionalmente melhora. Mas ainda a gente tem um cenário ainda um pouquinho né, desajustado em termos de pressão... Em termos de formação de escala, nesse sentido,
0: um cenário desajustado por enquanto, né, Tiago? É, vamos esperar para.
1: Como a gente vem usando muito essa palavra, né? O mercado, como ele toda a cadeia, ele vem buscando equilíbrio, vem buscando uma equalização entre oferta e demanda, que tem alguns momentos ao longo do mês, ao longo da, dos dias da semana, que altera devido a uma demanda maior, exportação mais forte um volume de gado ofertado um pouco maior, então isso desajusta e a indústria, assim como o varejo, o próprio pecuarista vai buscando entender um pouco esses movimentos.
0: Boa, Tiago. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Tiago.
1: Eu que agradeço. Agradeço novamente o espaço em nome do CPE e conta sempre com a gente é, para trazer mais informações aí do mercado. Grande abraço a todos e bom final aí de semana aí recinho de trabalho.
0: Legal, Tiago. Um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, trazendo as informações. Primeira quinzena do mês, positiva para carne, negativa ainda para arroba do boi. A boa notícia nesse ajuste do preço da carne é que aparentemente já começa a acontecer aquele processo de enxugamento dos estoques que estavam elevados e que vinham pressionando os preços da carne nos últimos dois meses. Primeira quinzena, então, uma reação tímida, é verdade, de 1,5%, mas já é um início aí, ou pelo menos um sinal de que as coisas começam a mudar. Agora a gente precisa ficar atento nas escalas, na evolução das escalas. Será que vai ter boi suficiente para atender essas escalas e esses bois se transformando em carne novamente? Isso não vai recompor estoque e fazer é, com que os estoques é, volte, voltem a subir? A gente tem que esperar para ver. Mas, aparentemente, a demanda interna está começando a melhorar, o que aparentemente vai dando é, vazão aí para esses estoques que vão sendo formados. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá no Mercado Futuro, lá na B3 em São Paulo. De olho na tela, a gente tem um boi gordo caindo nesse momento, em outubro 306,55. Com queda de 0,13%, novembro, R$ 315,00, recuando 0,21%, dezembro, R$ 315,50, uma queda de 0,16%, janeiro, sem negociação por enquanto. O indicador CPE fechou o dia de ontem, dia 14, a R$ 296,40. Teve uma queda até considerável de 3,89%, mas essas variações é, grandes aí têm sido bastante presentes no dia a dia do indicador. Às vezes subindo bastante, às vezes caindo bastante. Ontem foi um dia de queda de quase 4% na arroba do boi. Muito bem, são os números de hoje do mercado uh, do boi. Lá na, na B3 você viu que tem aí uma pressãozinha acontecendo, mas a expectativa é de que aos poucos esse ajuste entre oferta e demanda vá acontecendo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.